0: und herzlich willkommen zu Servus Demokratie eurem Politikpodcast aus Bayern. Heute gibt es eine Sonderfolge. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit der anstehenden Landtagswahl in Bayern. Ihr werdet es schon mitbekommen haben, am 8. Oktober wählen wir hier in Bayern einen neuen Landtag. Und auch für uns bei mehr Demokratie ist das natürlich ein ganz entscheidendes Datum, denn auch wir versuchen Politikerinnen und Politiker davon zu überzeugen, dass sie sich für mehr direkte Demokratie und auch für mehr Bürgerbeteiligung in Bayern einsetzen sollen. Dafür haben wir Wahlprüfsteine aufgestellt. Wir machen Lobbygespräche, veranstalten Zoom-Konferenzen mit Politikerinnen und Politikern, gehen natürlich selber raus auf die Straße für Infostände. Und wir haben uns auch dazu überlegt, dass wir Podcast-Gespräche führen mit Politikerinnen und Politikern, wo dann eben diese Leute nochmal die Möglichkeit haben, zu unseren Fragen und auch zu unseren Themen direkt Stellung zu beziehen. Für alle Informationen zu unserer Kampagne zur Demokratieoffensive für Bayern, schaut doch gerne mal bei uns im Internet vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge sprechen wir mit Christian Penninger von der Partei Volt. Viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, hallo Jan, ich bin auch gespannt. Wir wollen uns ja über Demokratie und Bürgerbeteiligung unterhalten. Ja, ich glaube, es ist eine wichtige, eine Zeit, in der es sehr wichtig ist, sich mit Demokratie und wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen, zu beschäftigen.
0: Absolut. Und bevor wir gleich wirklich inhaltlich einsteigen, möchte ich mit so einer kleinen Eisbrecherfrage starten, beziehungsweise wie klein oder groß sie ist, wird sich gleich zeigen. Aber mich würde interessieren, was ein demokratisches Erlebnis für dich war, an das du dich gerne zurückerinnerst.
1: Ein demokratisches Erlebnis, an das ich mich zurückerinnere? Ähm. Im Prinzip würde ich sagen, ich hatte tatsächlich so ein, ich habe sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben eher immer gedacht, vieles muss, ich sage jetzt mal, top-down gelöst werden und bin deswegen ja auch bei der Partei Volt gelandet, weil ich den europäischen Ansatz so gut fand, hatte dann aber lustigerweise ausgerechnet bei Volt in einem der ersten Ja, General Assemblies, also Versammlungen auf europäischer Ebene, einen Vortrag gehört ähm, von der Transition Town Initiative, also die ja im Prinzip genau das Gegenteil macht, nämlich sagt, hey, wir wollen alle bestimmten Prinzipien folgen, aber eigentlich ähm, sind wir nur so, ähm, ja, haben wir lokale Initiativen, die nur ganz lose miteinander zusammenhängen und die einfach versuchen, vor Ort was zu bewegen Und das habe ich dann irgendwo hier in Nürnberg auch äh, mit, mit Blue Pingu dann ich sag mal zufällig entdeckt und mitbekommen, was die alles Tolles machen oder dann halt auch gesehen, was äh, Bürgerbegehren wie der Radentscheid Nürnberg hier bewegen äh, konnten. Und das war so in dieser Kombination äh, so ein Erlebnis, so ein Aha-Erlebnis, was, was wirklich gesagt hat, hm, nee, es kommt eigentlich auf das Lokale an. Die Menschen sind halt lokal vor Ort und lo- lokal kann man halt auch viel gestalten und das muss man halt überall tun
0: hast du die lokale Ebene schon angesprochen meine nächste Frage würde sich auch noch darauf beziehen, was bedeutet Demokratie für dich, ist das dann vielleicht nicht nur das lokale, sondern was sind da vielleicht noch so für Elemente, die dir da einfallen, die für dich Demokratie bedeuten
1: Ähm, also ich versuche ich ich habe lange Zeit in WGs gelebt und für mich ist Demokratie eigentlich äh, sozusagen das System was er zeigt, wie wie verhandeln wir, wie wir zusammenleben, also wie, wie gestalten wir unser gemeinsames Zusammenleben und ähm, da ist ganz wichtig natürlich irgendwo, dass es Teilhabemöglichkeiten gibt, also Möglichkeiten mitzugestalten ähm, und, und zu Wort zu kommen oder irgendwo seine, seine Interessen einzubringen, seine Bedenken, seine Probleme. Ähm, und gleichzeitig muss natürlich irgendwo auch sichergestellt sein, dass es einigermaßen effektiv und effizient in den Prozessen funktioniert. Ähm, insofern, und, und das Große, was man halt, das, was man heutzutage ja oft diskutiert und, und als Problem sieht, ist, dass sich viele Leute halt zu weit entfernt fühlen von der, ja, ich sag mal, von entweder von Berlin oder von Brüssel, äh, das kann man sich jetzt aussuchen, äh, kann man beides irgendwo als Kommentar hören oder dass man halt sagt, die Leute da haben, die Politiker sind, sind nicht mehr das Volk oder haben keine Ahnung eigentlich von den eigentlichen Problemen oder verschwenden das Geld und so weiter, also da sind viele Themen, denke ich, wo es im Argen liegt, die Demokratie heute gleichzeitig hat man eine sinkende Wahlbeteiligung und so weiter oder halt Parteien auch, die zu gestärkt werden, die äh, ja eben nur noch begrenzt im demokratischen Spektrum vielleicht zugerechnet werden können und da muss man natürlich sagen, da kann Demokratie irgendwie nicht stehen bleiben, sondern muss sich Demokratie weiterentwickeln, eben genau ja, wie kommen wir zur Entscheidungen? wie, wie ähm, leben wir gemeinsam, wie kommen wir gemeinsam zur Entscheidung, ja.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal den Fokus auf Bayern legen, wie würdest du den Zustand der bayerischen Demokratie beschreiben?
1: Also Bayern äh, hat natürlich so ein paar Punkte, wo man sagen muss, da ist Luft nach oben, würde ich sagen. Ähm, zum einen äh, finde ich es wirklich äh, erschreckend, sozusagen, was man mit dem Polizeiaufgabengesetz damals für Möglichkeiten gegeben hat, äh, ja, was man jetzt ja doch auch mitbekommen hat mit den Klimaaktivisten, die sich auf die Straße geklebt haben und die dann teilweise ja in, in Haft genommen wurden, ohne dass es ein echtes Verfahren dazu ja gibt und da kann man von den entsprechenden Aktivistinnen halten, was man möchte. Das ist halt nicht unser Verständnis oder das ist zumindest nicht mein Verständnis von ja, im Rechtsstaat sozusagen, der sich äh, darum sorgt, dass ähm, ja, gerechte Verfahren für Bürger ähm, stattfinden. Und da muss man ja schon sagen, das ist jetzt ja wirklich kein Terrorismus, sondern es sind halt, ja, äh, ich sag jetzt mal, ja, es ist ein Aktivismus, der in kleineren Straftaten besteht am Ende. Ähm, das ist kein Terrorismus oder sowas, wo ich jetzt gezwungen wäre, in Präventivhaft zu nehmen oder ähnliches, damit nicht äh, super dramatische Dinge passieren. Ähm, das ist sozusagen die Negativseite, eine andere Negativseite haben wir gerade selber er- erlebt, sozusagen als Volt, weil, weil äh, neue und kleine Parteien, äh, die nicht im Landtag vertreten sind, müssen ja immer wieder auf äh, Unterschriften sammeln, damit sie zur Wahl antreten dürfen. Und während zum Beispiel ähm, in Hessen äh, 2000 Unterschriften notwendig sind, in ganz Hessen, äh, mussten wir in Bayern insgesamt äh, über 8000 Unterschriften sammeln äh, in, in den einzelnen Bezirken nämlich aufgeteilt auch noch. Das heißt, Oberbayern brauchte 2.000 Unterschriften und das zwar jeweils für die Landtagswahl und die Bezirkstagswahl und das auf jeweils einem einzelnen Blatt Papier pro Person, die unterschreibt. Und das macht es natürlich extrem aufwendig. Also zum einen die Hürde natürlich erstmal in Zahlen höher, zum anderen natürlich extrem aufwendig, weil ich Kleinteiliger sammeln muss. Also die Nürnberger müssen für Mittelfranken sammeln, sage ich jetzt mal, die Münchner für Oberbayern. Dann begegnet dir aber in Münchner in Nürnberg, dann musst du schon wieder gucken, habe ich das Formular dabei oder nicht. Und wenn ich es dabei habe, muss ich es im Rucksack, Rucksack haben und so weiter. Also ich, das, Man macht es einfach kompliziert. Ne? Und das, die Formulare muss ich auch geteilt sortieren, muss geteilt einschicken. Und die Behörden haben natürlich auch wieder den Aufwand. Also ich hab, erzeuge eigentlich riesige Prüf- und äh, Papierberge äh, durch das Ganze. Das ist natürlich nicht so schön. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Bayern, äh, soweit ich weiß, im Vergleich relativ gut dasteht, was das Thema Bürger- und Volksbegehren angeht. Und äh, wir haben ja durchaus auch hier schon erfolgreiche Volksbegehren äh, gehabt, sei es, äh, wenn ich mich nicht irre, das Thema Rauchen damals, als äh, also das Rauchverbot und jetzt dann das Artenvielfalt-Volksbegehren, also Rettet die Bienen, hieß es ja dann plakativ von der ÖDP, ähm, Genau, wir haben jetzt leider auch ein gescheitertes sozusagen in den Ratentscheid Bayern. Äh, gescheitert nicht durch die Unterschriften, sondern gescheitert durch ja, verfassungs- äh, be- oder nicht, ja, doch verwaltungsgerichtliche Bedenken ähm, letztendlich. Aber ähm, vom Grundsatz her sieht man, da ist da ist was passiert. Und ähm, ja, auch in Nürnberg sehe ich diverse kleinere Bürgerbegehren sozusagen, die auf, auf lokaler Ebene eben stattfanden. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal positiv.
0: Mhm. Weil du es jetzt schon angesprochen hast, lass mal auf der Landesebene bleiben, was die direkte Demokratie betrifft, also bei Volksbegehren und Volksentscheiden. Du hast jetzt auch schon äh, das ein oder andere Verfahren genannt. Was, glaubst du, bräuchte es für Reformen, damit wir mehr Volksbegehren, mehr Volksentscheide haben? Habt ihr da Vorstellungen oder Ziele?
1: Da... Habe ich, Da wäre ich tatsächlich sogar skeptisch. Also meine, Pers- meine persönliche Erfahrung jetzt gerade in Nürnberg ist die, dass die Menschen teilweise überfordert sind, zumindest so wie es jetzt gerade läuft. halt. Ne? Und, ähm, man, weil in einem Café liegen dann zwei oder drei Listen aus oder es liegt in einem Monat von dem Begehren äh, die Liste aus, im nächsten Monat von einem anderen ähm, dann hast du den, 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 äh, den Ratentscheid, wie gesagt, erst auf Nürnberger Ebene gab dann jetzt auf bayerischer Ebene. Dann gab es irgendwie das 365-Euro-Ticket, die dann einmal gesammelt haben und dann nochmal gesammelt haben, weil es zwischendurch rechtliche Themen wieder gab ähm, Und dann sind die Leute natürlich irgendwann äh, völlig, völlig verwirrt. Was habe ich jetzt eigentlich hier schon unterschrieben? Was ist jetzt eigentlich was? Ne? Also so wie es jetzt ist, würde ich nicht sagen, es kann das Ziel sein, noch viel mehr Bürgerbegehren oder Volksbegehren parallel laufen zu lassen, weil das, weil das eigentlich die Kapazität überschreitet, auch die Aufmerksamkeit äh, und so weiter. Also da müsste sich dann die gesamte ähm, ja, Gesellschaft sozusagen auch dann irgendwie besser abstimmen, was sind jetzt gerade die Themen, die uns wichtig sind, ne, damit ich nicht äh, x Sachen gleichzeitig laufen habe. Ähm, das ist erstmal so ein Gedanke dazu. Ansonsten äh, denke ich, bietet Digitalisierung insgesamt äh, Chancen mehr. Teilhabe in der Demokratie zu ermöglichen, auch natürlich dann gewisse Dinge zu äh, fokussieren oder, ähm, ich sage jetzt mal, auf eine Homepage darzustellen oder sowas, ne? Informationen äh, gebündelt zu haben. Ähm, ich weiß, dass da zum Beispiel auch unser Stadtrat in München dran arbeitet äh, mit München, dass es da auch ein, ein Portal gibt, entsprechend wo, ähm, ich, wenn ich mich jetzt mal ganz kurz nachschauen, ich glaube, es hieß unser München, äh, das Portal und ähm, wo es eben auch das Ziel ist, nach und nach diese äh, Seite so aufzubauen, dass da sämtliche äh, Bürgerinnenbeteiligungsmöglichkeiten sozusagen ähm, aufgelistet sind, das heißt wenn ich mich irgendwo beteiligen möchte, dann finde ich gleich die verschiedenen Kategorien da und kann dann Wege finden, äh, mich zu beteiligen entsprechend und sowas finde ich eine sehr tolle Initiative ähm, und ähm, ja das weiterzuentwickeln
0: das heißt, so die Idee auch von der digitalen Unterschriftensammlung, ich kann dir da vielleicht kurz was erzählen, in Schleswig-Holstein bei Volksbegehren ist es so, dass du tatsächlich mit, deinem e, mit der E-ID, also mit deinem elektronischen Personalausweis, kannst du äh, Volksbegehrensinitiativen unterschreiben, dass du noch klar feststellbar, dass, das, dass es sich wirklich auch um dich handelt. Das wird man dann verifizieren über diese Ausweis-App zum Beispiel äh, der, des, des Bundes. Und so kannst du dann einen Volksbegehren digital unterschreiben, musst es nicht analog machen. Wäre das so ein Weg, wie du ihn dir auch vorstellen könntest für die direkte Demokratie in, in Bayern?
1: De- definitiv. Also wie gesagt, äh, ich finde das ziemlich Ne, ich habe ja, hab ja selber auch äh, für den Klimaentscheid Nürnberg gesammelt, beziehungsweise habe ihn ja mit mitgegründet und dann auch äh, Unterschriften sehr, sehr viele Unterschriften gesammelt. Gefühlt bin ich, seitdem ich politisch aktiv bin, nur noch am Unterschriften sammeln für verschiedene Themen. Ähm, ähm, aber in, insofern kann ich nur sagen, äh, definitiv, äh, das fängt beim Papierbergen an, das fängt, geht damit weiter, dass Personen natürlich, äh, Menschen, mit denen man spricht, fragen, ja, okay, ich möchte mir noch was durchlesen, ich möchte informiert die Entscheidung treffen. Ähm, aber dann habe ich später die Liste ja nicht mehr da, ne, dann muss ich, dann habe ich wieder die Hürde, dann muss ich mir irgendwo runterladen, muss ich irgendwo einschicken oder sowas, ne, dann habe ich natürlich, wenn Leute irgendwo unterschreiben, äh, das, das, Thema, dass man das kaum lesen kann teilweise, das müssen, äh, die Behörden dann später wieder alles entziffern, also ich Respekt an die Menschen, die da im Amt sitzen, äh, was das angeht, ist das echt, ein, erscheint mir das ein Wunder, dass die das schaffen, da zu prüfen, ob die Leute wirklich wahlberechtigt sind, ähm, Ja, dann, wie gesagt, auch dieses Thema habe ich jetzt eigentlich schon unterschrieben oder nicht äh, und einen Überblick zu behalten, also da gibt es, denke ich, digital so viele Möglichkeiten, das einfacher zu gestalten, ähm, ja, sollte sollte man nutzen, definitiv.
0: Ja, und du hast eben noch erwähnt, ähm, aber das war, glaube ich, auch, hast du gesagt, eher ein Gedanke von dir, als jetzt wirklich eine ausformulierte Position, aber du meintest, dass dass du den Eindruck hast, dass eigentlich aktuell schon zu vieles gleichzeitig läuft, und hättest du da eine Idee, wie man das so ein bisschen mehr streamlinen könnte oder wie man das quasi ein bisschen entzerrt? Hast, hast du da Ideen, wie man sowas anstellen könnte? Ich könnte
1: mir schon vorstellen, wenn man so eine so eine Art Landingpage, also wie das, wenn man sagt, hier unser München.de wäre so die, die für München, könnte es natürlich auch unser-bayern.de geben oder vielleicht noch weiter oben, wo man dann auch entsprechend auf die anderen Seiten abspringen kann. Dann müsste man natürlich da irgendwo... Ähm, darstellen zum einen, welche Bürgerbegehren laufen, mit vielleicht auch von wann bis wann so die geplante Sammelphase ist und wie viel Unterschrift man von den Benötigten schon hat, hat äh, und so weiter, dass man irgendwo sieht, auch wo stehen die anderen. Ähm, man könnte vielleicht die Möglichkeit schaffen, dann auch für Initiativen sich dann eben anzumelden, zu sagen, hey, wir haben uns jetzt schon gegründet oder wir wollen dann in Zukunft sammeln. Dann sieht man auch schon mal, welche anderen haben denn auch was vor ne, und kriegt das kriegt das mit. Äh, sodass man sich im Zweifel mit denen dann vielleicht auch abstimmen äh, kann oder vielleicht gibt es auch thematische Überschneidungen, die sich irgendwo rauskristallisieren, die man sonst nicht auf dem Schirm hat. Ähm, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, könnte man eine Möglichkeit schaffen, dass man vorab sozusagen schon so ein bisschen äh, abstimmen kann, finde ich gut oder nicht, ne? dann, dann kriegt man auch schon mit, ey, welche Leute ne? habe ich eher Support für meine Initiative, wie viel ist dahinter oder ähm, ja, stelle ich das vielleicht auch eher zurück. Also ich denke, da gäbe es mehrere Möglichkeiten, ähm, wie man Funktionen einbauen könnte, die dann, die dann helfen, wenn ich sowas starte. Ähm, ja, wann ich das mache, muss ich noch Support sammeln, tue ich mich mit anderen zusammen und so weiter. Ja.
0: Klingt sehr spannend. Vieles von dem, was du gerade erzählt hast, gibt es tatsächlich auch schon auf europäischer Ebene, was vielleicht auch gerade für dich als jemand von Volt eine ganz interessante Sache ist, weil auch auf europäischer Ebene gibt es ja, ich sag mal, ein direkte Demokratieleit- Instrument, die Europäische Bürgerinitiative und die dadurch, dass man natürlich europaweit sammelt, ist die fast, musst du die fast auch online groß schon anbieten können und da auf der Website ist es wirklich so ein bisschen, wie du es geschrieben hast, da wenn du da drauf gehst, da siehst du alle aktuell laufenden Initiativen, die Initiativen haben selber auch die Möglichkeit, sich da zu präsentieren, Informationen reinzustellen, quasi auch mit ihren ja, Unterzeichnerinnen und Unterzeichner auf eine gewisse Art auch zu kommunizieren. Ähm, also das ist schon sehr interessant, weil genau vieles von dem, was du erzählt hast, habe ich habe ich sofort daran gedacht, gibt es quasi schon auf europäischer Ebene, ein Stück weit zumindest.
1: Ja, das ist richtig. Also jetzt, wo du es erwähnst, <lacht> dramatisch selbst, selbst Volta denken nicht immer sofort an die europäische Ebene. Nee, aber es gibt diese European Citizen Initiatives. Äh, richtig, habe ich auch schon die eine oder andere mitbekommen. Da sind wir aber auch wieder bei dem Punkt, vielleicht ähm, braucht es mehr Sichtbarkeit für unsere Demokratie insgesamt. Also nicht nur, dass du halt die Möglichkeit hast, dann irgendwo so Portale zu haben, sondern ähm, ja, brauche ich solche Informationen halt eben auch analog und zwar unterstützt auch von staatlicher Seite. Also auch das könnte ich mir vorstellen, wenn ich im im Rathaus bin, dass die Sachen entsprechend aushängen äh, oder dass die Stadt auch mal selber Werbung schaltet für entsprechende oder die Europabüros oder so. Also ich ich denke, es wäre schön, wenn wir Das ist ein bisschen mein persönliches Thema, aber wenn wir weniger Produktwerbung und Werbung für Konsum an vielen Stellen hätten, sondern mehr Informationen, wie könnten wir eigentlich unsere Gesellschaft gestalten zusammen? Und da würde sowas dazugehören, zu sagen, hey, es gibt die und die Initiativen, wenn ich das in der U-Bahn mitbekomme oder so beim Vorbeilaufen, dann fände ich das sehr, sehr begrüßenswert.
0: Ja. Ja, super. Und auch da übrigens lohnt sich ein bisschen der Blick in die Schweiz, weil da werden ja auch vor jedem Volksentscheid kriegt man, ähm, oder vor jedem Volksentscheidstag, da gibt es ja dann auch immer wirkliche Abstimmungstage, ich glaube auf nationaler Ebene sind das vier, ähm, wo dann auch mehrere Volksentscheide an diesem einen Tag stattfinden und vor einer solchen Wahl kriegt jeder Haushalt in der Schweiz wirklich ja auch Informationsmaterialien, das sind dann echt teilweise dicke dicke Mappen und da ist dann auch sehr sachlich die gegenüberstehenden Meinungen und Positionen zu den verschiedenen Volksentscheiden aufgelistet, sodass man wirklich auch quasi von staatlicher Seite her, ähm, natürlich unabhängig geprüft, aber von staatlicher Seite her ähm, Informationen bekommt darüber, was denn da zur Abstimmung steht und um, um sich auch zu informieren und klar, wenn man das dann auch noch weiter ausbauen könnte, wenn es noch mehr im öffentlichen Raum sichtlich wäre, so wie du es gesagt hast, das würde, glaube ich, der Demokratie schon schon sehr gut tun, ja, definitiv. Definitiv. Ähm, auf die Gefahr, dass ich jetzt zu viel laber, frage ich dich lieber mal schnell die nächste Frage und bin auf deine Antworten dazu gespannt oder deine Ideen. Und zwar Wäre für mich interessant zu wissen, wie du eigentlich zu anderen Formaten der Bürgerbeteiligung stehst. Jetzt hatten wir schon die direkte Demokratie, die natürlich, wie du auch weißt und gesagt hast, mit Verbindlichkeit zu tun hat, wo wir dann am Ende auch wirklich verbindliche Entscheidungen haben. Es gibt aber durchaus auch noch andere Instrumente. Ich sage dir jetzt mal ein Schlagwort. Wie stehst du denn zu losbasierten Bürgerräten? Hast du davon schon gehört? Und wenn ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Jetzt würde ich aber trotzdem noch mal ganz kurz einhaken, weil äh, direkte Demokratie, also es sei denn, also ich verstehe unter direkte Demokratie das, was im Prinzip in der Schweiz ja der Fall ist oder das, was wir beim Brexit hatten, ähm, also eine Volksabstimmung, die mit mehr oder weniger guter Information, <lacht> ich denke, der Brexit war das Beispiel von weniger guter Information, äh, begleitet wird. Ähm, Demgegenüber steht Volt sehr kritisch gegenüber durchaus, eben auch aufgrund dieser negativen Beispiele, und ähm, ja, vor dem Hintergrund, dass man eben Sorge hat, dass Menschen zu info- uninformiert über alles mögliche, sehr komplexe Themen auch dann ähm, abstimmen. Und ich sehe das dann, äh, insofern, insofern stehen wir äh, schon dafür für, für Bürgerbeteiligung. Wir sehen dann aber eher so Themen wie Bürgerbegehren natürlich vorne, wo ja auch, äh, die automatisch ja mit einer Art Kampagne verknüpft sind, wo auch äh, dementsprechend aufbereitet werden, Menschen sich informieren können über längere Zeiträume ähm, oder halt auch im ge- persönlichen Gespräch, wenn man Unterschriften sammelt, abgeholt werden und informiert werden. Ähm, das zum einen, zum anderen ganz stark natürlich das Thema Bürgerbudgets, äh, äh, also die Möglichkeit, äh, vor allem auf kommunaler Ebene lokal äh, mitzugestalten, indem man eben Projekte einreicht, Vorschläge einreicht, die mit einem bestimmten Anteil des städtischen Budgets dann finanziert werden können. Ähm, da wird es auch äh, in München äh, jetzt eine Pilotphase geben, noch relativ klein, aber zum Beispiel in Polen äh, ist das in vielen größeren Städten mit 0,5 Prozent des Haushalts sozusagen von den Städten angesetzt. Und das sind so Sachen, wo man sagen, es ist doch total klasse, wenn Menschen vor Ort ähm, Themen angehen können, mitgestalten können, ähm, dass es am Ende... Ähm, am Ende, und da, genau, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, was ist denn das Ziel von Bürgerbeteiligung oder von, von dem Ganzen? Und es ist schon irgendwo so, dass wir ähm, damit ja die Ideen von Menschen, von allen Bürgern nutzen wollen, um Probleme zu lösen, ähm, irgendwo eine aktive und lebendige Demokratie schaffen, wo wir uns verantwortlich füreinander und für unser Gemeinschaftsleben äh, fühlen und vielleicht sogar auch so ein bisschen Verständnis für demokratische Prozesse Schaffen, weil manchmal hat man ja so seine eigene Meinung und denkt man, äh, das wäre die einzig wahre. Ähm, und wenn man dann anfängt, in solchen Prozessen zu sein, merkt man, so einfach ist es gar nicht, sondern es ist halt oft wirklich Aushandlungen und andere Leute haben andere Prioritäten und andere Probleme. Und insofern denke ich, kann das da auch viel helfen und insgesamt damit sozusagen wieder mehr Vertrauen in Politik, in unsere Gesellschaft äh, bilden und äh, entsprechend der Politikverdrossenheit sozusagen entgegenwirken. Ähm, also vor diesem Hintergrund, denke ich, muss man, äh, oder sollte man das äh, bewerten, was, was ist denn tauglich und was ist wie gut, wie gut funktioniert es. Und ich denke, vieles wird da auch gerade ausprobiert. Das bringt natürlich die Überleitung zum Stichwort Bürgerräte. <lacht> äh, mit Los, Losverfahren gewählte BürgerInnen ähm, finde ich ganz spannend. Ich, auch da habe ich quasi über den Klimaentscheid ein bisschen einen Blick, weil hier ein integriertes Klimaschutzkonzept äh, ausgeschrieben wird jetzt demnächst und dann äh, in diesem integrierten Klimaschutzkonzept auch eine Bürgerinnenbeteiligung vorgesehen ist, so wie das auch in Erlangen hier um die Ecke stattgefunden hat, also wahrscheinlich nicht eins zu eins so, aber vom, vom Grundsatz her. Ähm, dafür finde ich das interessant, weil man, wenn man ja, sag ich mal, Grund, man hat dann ja in der Größenordnung 100 Bürgerinnen, die irgendwo ähm, auch dann sehr stark informiert werden, also mit Expertenbeteiligung und mit Moderation und so weiter, ähm, wirklich einen Konsens finden und äh, auf konstruktive Art und Weise, die die Probleme diskutieren und Lösungen ähm, priorisieren. Ähm, Dafür finde ich das einen sehr guten Ansatz. Äh, Lustigerweise habe ich es persönlich gerade diskutiert (lacht) vor einer Woche mit mit meiner Verwandtschaft, wo es darum ging, äh, ob das irgendwie auf deutscher Ebene auch äh, funktionieren könnte. Und da hätte ich sozusagen, da hätte ich die Sorge, dass das in dieser kleinen Form mit nur, ich sag jetzt mal, 100 Personen oder sowas, die nicht gewählt sind, inwiefern dann andere Personen wieder sagen, äh, die sind in irgendeiner Form repräsentativ für, für uns sozusagen als, als Land und äh, das ist ja völlig willkürlich, was diese 100 Leute und die sind jetzt manipuliert oder was, was auch immer. Ne? Also da hätte, ich, da hätte ich Sorge zumindest. Ähm, Last but not least ist es aber schon so, ich denke, das ist einer der Bausteine, der hier oder da wirksam werden kann und dem, wo man ausprobieren muss und lernen muss. Und, und das ist, denke ich, was, was, was wir so ein Modus, wo wir hinkommen sollten, dass wir uns mehr, mehr trauen, Politikerinnen, auch den Bürgerinnen mehr zutrauen, mitzumachen und, also ich ja den Mut haben ähm, entsprechende Prozesse aufzusetzen und dann eben aber auch nicht danach sofort alle zu sagen ja das war total scheiße sondern zu halt sagen okay was lernen wir daraus ist der Prozess für das Problem richtig ist der auf der Ebene richtig ähm, oder müssen wir nur Details verbessern äh, und so weiter
0: ja jetzt hast du einiges gesagt äh, auf das ich noch ein bisschen ein bisschen eingehen wollen würde ähm, ich bleibe jetzt erstmal beim beim Bürgerrat den du auch angesprochen hast mm. Bei einem Bürgerrat, so wie ihn sich mehr Demokratie vorstellt und so wie er beispielsweise auch in Erlangen äh, stattgefunden hat, da wählt man ja nicht einfach nur die 100 Besten aus, sondern es ist ja ein gestaffeltes Losverfahren. Also man guckt wirklich, dass es dann auch äh, beispielsweise den richtigen Anteil von Frauen und Männern, dass der abgebildet ist in einem Bürgerrat. Oder wenn man auch nach Schulausbildung beispielsweise äh, aussortiert, dass dann auch geguckt wird, dass man... Proportional gesehen gleich viele äh, Hauptschüler in diesem und Hauptschülerinnen in diesem Bürgerrat hat, wie, sie, wie man sie auch in der Gesamtgesellschaft vorfindet. Und da kriegt man schon auch selbst, wenn man das auf Deutschland ähm, ausweitet, da komme ich zu meinem zweiten Punkt, da findet in Deutschland gab es ja schon sieben Bürgerräte auf Bundesebene, die vor allem von der Zivilgesellschaft mit organisiert, organisiert wurden und just letzte Woche Freitag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also vor sechs Tagen fand die oder fünf Tagen, fand die Auslosung des ersten Bürgerrates auf Bundesebene mit Mandat des Bundestags statt. Ähm, das heißt, auch da sehen wir, dass die, dass es so losgeht und wie du schon gesagt hast, dass da auch jetzt wirklich ausprobiert wird und da werden jetzt 160 Leute ausgewählt, die dann wirklich auch nach diesem gestaffelten Losverfahren dann zusammengesetzt werden und sich dann mit der Frage der Ernährung für die Zukunft auseinandersetzen. Ähm, und was ich da schon auch spannend fände und da wir jetzt auch quasi nochmal eine Frage an dich gerichtet, weil ähm, auch du hast von deiner Familie berichtet, die haben so die Sorgen sich um die Repräsentation äh, in diesem diesem Bürgerrat. Wie würdest du denn dazu stehen, wenn man nach einem Bürgerrat noch Volksentscheide über diese Empfehlungen des Bürgerrates macht, weil damit ließe sich ja zumindest, wenn ich mich jetzt gedanklich an deinen Familientisch sitze, ähm, ließe sich ja vielleicht so ein bisschen dieses Argument entkräften, naja, wir haben da selber nicht teilgehabt, weil da könnte man ja dann doch auch per Volksentscheid entweder dem Votum äh, zustimmen, was der Bürgerrat da gemacht hat oder eben sagen, nee, wir sind dagegen. Ihr, wir fühl, ich fühle mich von euch nicht repräsentiert und drücke deswegen auch meine Abneigung aus. Also runtergebrochen, wie stehst du zu dieser Verknüpfung, zu einer möglichen Verknüpfung aus Bürgerräten und dann Volksentscheiden?
1: Also was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, was mache ich denn mit dem Ergebnis des, des Bürgerinnenrates? Das ist ja auch nicht, oder ist es jetzt vielleicht auf deutscher Ebene da fixiert, aber es ist jetzt vom, vom Grundkonzept her ja nicht zwingend fixiert, wie dann mit, um damit umzugehen ist. Das kann natürlich sein, dass das nur rein, rein von der Politik als Empfehlung gesehen wird dann. Ne? Es kann sein, dass es eine, einen, einen gewissen Rahmen einen bindenden Charakter hat, gerade wenn man vielleicht verschiedene Szenarien vorher schon zur Auswahl hat und dann in dem Bürgerrat das verfeinert, nur noch verfeinert wird und dann zu einer Abstimmung kommt. Ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile am Ende wieder sicherlich. Ne? Das ist, es gibt halt nicht das, es gibt nicht das perfekte System. Ähm, ich könnte mir deswegen vorstellen, Vorstellen, dass es gerade, wenn man sagt, okay, ich begleite das dann wieder mit einer entsprechenden, ja, möglichst neutralen Informationskampagne, die verschiedene Aspekte darstellt, sodass ich auch bei so einem Volksentscheid dann äh, entsprechend ähm, ja, eine verbesserte Wissenslage auch im Vergleich zu vorher da habe, ähm, dass man dann sagt, okay, lass das nochmal verifizieren. Das, das wäre ein interessanter Gedanke, denke ich. Ähm, um dem, um dem entgegenzuwirken, dass man das Gefühl hat, das sind jetzt willkürlich irgendwelche Leute, was es ja letztendlich ist, aber eben mit einem gewissen Zweck, den du ja beschrieben hast. Ich möchte repräsent- also ich möchte eine statistische Repräsentation der Gesellschaft erreichen, was ja sehr spannend ist, weil das, man geht ja davon aus, dann, aha, das Ergebnis, was da rauskommt, ist etwas, was gesellschaftlich akzeptiert werden wird, wenn die Menschen es verstehen. Also muss ich noch dafür sorgen, dass sie es verstehen, <lacht> ne? die anderen auch, und irgendwo annehmen. Das heißt, ich muss das schon, glaube ich, relativ stark begleiten und medial auch und vom, vom Thema her. Weil bisher, glaube ich, nimmt man das noch kaum wahr, dass es diese Instrumente gibt. Also außerhalb der wirklich politischen interessierten Kreise in dem Bereich ist das, glaube ich, noch äh, ja völlig völliges Nebenthema
0: bisher. Leider ja. Einer der Gründe, warum wir uns äh, dafür stark machen. Ähm, Und wie du auch schon gesagt hast, ein Faktor von Bürgerräten, ähm, den wir vor allem auch auf kommunaler Ebene jetzt schon so ein bisschen wahrgenommen haben, ich weiß nicht, wie du das äh, quasi auch mit der Nürnberger Erlanger Perspektive in Erlangen wahrgenommen hast, aber ähm, es gab ja in Bayern seit 2019 auch schon zwölf kommunale Bürgerräte und da haben wir auch schon festgestellt, dass es dann durchaus lokal auch äh, wahrgenommen werden kann und was natürlich auch dazu führt, zumindest im besten Fall, wenn man auch das Verfahren gut aufsetzt, dass es auch zu einem, auf eine gewisse Art zumindest zu einer Versachlichung der Debatte beitragen kann. Und ähm, das wäre jetzt meine steile These, lässt sich natürlich nicht verifizieren, aber hätte man vor dem Brexit noch so einen losbasierten BürgerInnenrat geschoben, dann glaube ich, dann wäre ich gespannt, ob das Ergebnis wirklich das gleiche gewesen wäre. Man muss natürlich auch äh, zum Brexit sagen, diese Diskussion führen wir bei Mehr Demokratie sehr, sehr häufig. Wir müssen uns da immer so ein bisschen bisschen verteidigen. Der Brexit ist ein also miserables Beispiel, Negativbeispiel, wie direkte Demokratie eben nicht funktionieren sollte. Also es gab viel zu wenig Zeit dafür. Es war auch von oben diktiert sozusagen, ne? anders als wie du es beschrieben hast. Die sind nicht rausgegangen haben Unterschriften gesammelt, sondern es wurde von oben gleich mit so einer Machtfrage von Cameron quasi ähm, verbunden in einem System, wo es kaum wirklich auch eine Abstimmungskultur gibt. Ähm, da wären wir bei Mehr Demokratie uns immer davor, quasi den Brexit als, äh, damit die direkte Demokratie ganz gleich abzutun, weil da im Prozess so viel schiefgelaufen ist. Aber deswegen wäre so meine meine These, wenn man den Bürgerrat vor, diesen, vor dieses Brexit-Votum ge- gepackt hätte und das auch gut begleitet hätte, ich weiß nicht, ob das dann das auch ist das, das so gleiche
1: ja da, da bin ich mhm. mir auch relativ, würde ich, würde ich jetzt mal äh, die These unterstützen grundsätzlich, ja.
0: Ja. Mit Blick auf die Zeit hätte ich noch einen kleinen Themenkomplex, den ich mit dir ansprechen wollen würde. Und zwar das Thema Informationsfreiheit und Transparenz in Bayern. Der Freistaat Bayern ist das einzige Bundesland, das auf Landesebene weder über ein Informationsfreiheitsgesetz noch ein Transparenzgesetz verfügt. Wie stehst du dazu? Glaubst du, es braucht auf bayerischer Ebene ein Transparenzgesetz? Definitiv.
1: (lacht) Definitiv. Also ich bin äh, bin der Überzeugung, dass auch da wieder, ne? das, wir, wir sprechen über Politikverdrossenheit, über Menschen, die Vertrauen in Politik verlieren und es gibt eigentlich nur sehr wenige äh, Punkte, wo es einen Grund gibt, ähm, Informationen geheim zu halten vor, vor den eigenen Bürgern. Ähm, wir zahlen alle Steuern hier ne? und entsprechend ähm, ist es auch, äh, ja, ich sage ist jetzt kein Anspruch, aber äh, es gibt keinen Grund zu sagen, ähm, ja, ihr habt kein Recht auf die Daten, die dabei entstehen oder die Erkenntnisse, die dabei entstehen oder die Positionen, die irgendwelche Personen vielleicht im, im Stadtrat oder in oder im, im Landtag oder in der Verwaltung irgendwo haben. Ähm, ich denke, das ist mehr Transparenz. Es würde der politischen Debatte sehr gut tun und würde auch dem Verständnis für die Demokratie sehr gut tun. Ähm, Ja, das das definitiv.
0: Sehr cool. Dann, ähm, habe ich dich ja jetzt quasi, wie du gemerkt hast, so sehr gedanklich an den Empfehlungen oder den Forderungen auch von Mehr Demokratie Bayern für die Landtagswahl entlanggezogen. Ich würde aber jetzt zum Abschluss dir auch noch mal die Chance geben, auf demokratiepolitische Forderungen von Volt hinzuweisen, die sich jetzt, die darüber hinausgehen von dem, was jetzt quasi Mehr Demokratie-Position wäre. Das heißt, wenn du jetzt noch was hast, wo du sagst, okay, da möchtest du auf jeden Fall darauf hinweisen, diese demokratiepolitische Forderung von Volt, die sollen die Leute hören, dann hast du jetzt quasi eine freie Bühne dazu.
1: Vielen Dank. Ich würde erstmal nochmal ganz kurz zwei grobe, also zwei Überpunkte sozusagen oder konzeptionelle anschneiden. Das eine ist nämlich, was ich, was ich schon erwähnt habe, ist, dass ich denke, Politik mutiger sein sollte, was diese Thematik angeht. Also da habe ich auch, ich habe mit unserem Stadtrat in München eben gesprochen und er auch gesagt, ja, wenn es jetzt um das Thema Bürgerbudget ging, ist natürlich auch wieder die Frage, wie kann ich mich denn dann überhaupt beteiligen, Projekte vorschlagen, abstimmen und so weiter. Und ähm, er hat dann gesagt, das Extrem des Spektrums auf der einen Seite war natürlich, ja, da müssen die Leute erstmal mit ihrem Ausweis irgendwo aufs Amt, müssen sich registrieren und so weiter und so fort. Und das dürfen nur die und die mit den und den Wahlrechten und so weiter. Und da denken wir, das ist der falsche Weg. Also, das ist, da, da setze ich die Hürde schon wieder so hoch, überhaupt mitzumachen ähm, und verkompliziere das Ganze. Ähm, also, da, ich denke, dass es mehr, mehr Mut und mehr Mitmachen erlauben, mit ein bisschen Risiko, dass nicht alles perfekt läuft, ist äh, vor allem in so Pilotphasen sicherlich der Richtige und dann ähm, bringt man da auch einen gewissen Schwung rein, das ist das eine. Und der andere Punkt ist der, ähm, ja, bei bei allem, wie gesagt, Respekt an vielen Stellen für verwaltungspolitische Tätigkeiten in Ämtern und auch, ich habe sehr oft, wenn ich jetzt mit Leuten im Amt zu tun habe, sehr positive Erfahrungen gemacht, die Leute sind sehr hilfsbereit und so weiter, Ähm, glaube ich, braucht es ein grundsätzliches Umdenken dazu, dass sich die Verwaltung mehr als Dienstleister der äh, Bürgerinnen versteht. Und das ist der Übergang auch zur Transparenz sozusagen. Also nicht mehr, dass ich mich um meine eigenen Prozesse äh, fokussiere, äh, darauf fokussiere, ich bin bin in einem Referat und kümmere mich nur um meins. Und ähm, ja, irgendwas funktioniert zwar vielleicht während Corona, aber danach dann wieder nicht mehr. Es ist halt jetzt wieder Standardprozess 015, weil das halt für uns seitdem und dem immer funktioniert hat und weil das halt so ist, sondern halt zu überlegen, okay, wie kann ich denn eigentlich das möglichst gut gestalten? Und das ist jetzt auch wieder die ne, Beispiel, wenn ich eine Landingpage unser München habe für alle Bürgerinnenbeteiligungen oder für alle Prozesse, die irgendwo gerade Feedback sammeln oder sowas ne, für, zu irgendwelchen Vorhaben. Das ist natürlich erstmal so, dass ich da Informationen von getrennten Referaten, von getrennten Organisationen und so weiter sammeln muss. Das ist aber was, wo ich es dem Bürger, der Bürgerin leicht machen möchte am Ende. Da ist eine Website, da findet ihr alles Relevante und ihr müsst euch nicht in aller Tiefe durch ein Ratsinformationssystem oder durch irgendwelche äh, tausend verschiedenen Unterseiten äh, der Stadt klicken. Und das ist, denke ich, so ein ein anderer Mindshift, ähm, den, den wir forcieren wollen, äh, würden. Ähm, ganz konkret, denke ich, ist eine unserer wichtigsten Forderungen auf Landesebene, dass wir eben sagen, wenn wir, wir als World, wir wollen, dass es Bürgerbudgets in äh, Städten gibt in Bayern und dass das von Landesebene aus äh, sozusagen angestoßen wird, weil wir der Meinung sind, das ist ein sehr, sehr gutes äh, Mittel, um eben Bürgerinnen äh, vor Ort teilhaben zu lassen ähm, und mitgestalten zu lassen. Genau, also das ist, denke ich, so eins der, der wichtigsten Sachen, aber auch gerade, das, weil das eben mit Digitalisierung einhergeht, zu sagen, okay, das Staatsministerium für Digitales sollte weitere Mittel erhalten, um eben auch die lokalen Behörden zu unterstützen und entsprechende Portale aufzubauen, die eben notwendig sind, um ja effiziente Bürgerbeteiligung auch zu ermöglichen. Genau. Und dann gibt es noch so ein paar Punkte, wo ich jetzt sagen würde, ähm, ja, Trans- Stichwort Transparenz vielleicht noch, ne, dass es eben Online-Zugang gibt zu äh, den Sitzungen von gewählten Gremien. Also das heißt, äh, dass man einfach mitbekommt, was ist quasi, was passiert an den entsprechenden Sitzungen von, von Abgeordneten ähm, und wer diskutiert, wie, äh, ne, dass, dass ich denn anders nochmal den Politikern über die Schulter schauen kann und mitkriege, was. Was passiert. Das ist jetzt äh, wird sicherlich der Riesendurchbruch sein, aber es ist halt eben heutzutage auch nicht mehr die Riesenhürde, das umzusetzen. Genau. Ja, ja das ja. wären so die, die wichtigsten Punkte, denke ich, äh, wo ich sagen würde, da ist, da ist Volt sozusagen relativ progressiv und auch mutig dabei und ähm, ja, wir wollen halt gerne die Demokratie gestalten, egal ob auf lokaler, bayerischer oder europäischer Ebene, äh, weil wir glauben, dass wir uns da weiterentwickeln müssen und ja, dann alle Menschen auch wieder ein bisschen besser an Bord sind.
0: Super. Dann äh, vielen Dank dir. Danke, dass du die Zeit genommen hast und äh, viel Glück im Wahlkampf wünsche ich dir.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für den Austausch auch.
0: Gerne. So, das war's dann auch mit dieser Folge, mit dieser Sonderfolge von Servus Demokratie. Hört doch auch gerne noch in unsere anderen Folgen rein, wenn wir mit anderen Vertreterinnen und Vertretern von Parteien reden. Ansonsten schaut auch gerne bei uns im Internet vorbei, dort findet ihr alle Informationen zu unserer Demokratieoffensive, alle möglichen Reformvorschläge, die mehr Demokratie für die direkte Demokratie, für mehr Transparenz, aber auch für mehr Bürgerbeteiligung aufgestellt hat, sowie auch unseren Reformaufruf, den ihr natürlich auch sehr gerne unterschreiben könnt. Wir wollen so viele Leute wie möglich davon überzeugen, dass sie diesen Aufruf unterschreiben, um wirklich auch klarzumachen, dass wir von zivilgesellschaftlicher Seite her Reformen für unsere Demokratie, vor allem auch für die direkte Mitsprache wollen. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!